0: Merhaba, ben Gürsel Tokmakoğlu. Bugün Lübnan, Beyrut, o limandaki patlayan ve sanki bir nükleer patlamaymış gibi ortaya çıkan bütün Orta Doğu'yu belki de çok ülkeyi ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Lübnan Orta Doğu'nun kapısı, bu Akdeniz'in kıyısı, Levant bölgesinin ticaret merkezi, Hani belki daha eski yıllarda, soğuk savaş döneminde orada ticaret dönüyordu da belki kara para da aklıyorlardı. Ama o kadar kozmopolit, o kadar karmaşık bir şehrin içerisinde çeşitli dinden, etnik gruptan olan insanlar bir arada yaşamayı öğrenmişlerdi. Ve bir Beyrut kültürü vardı. Beyrut gerçekten hani... Bölgenin en gelişmiş, en bilinen bir yeriydi. Belki bunu hatırlamayanlar vardır. Ama işte 2005'li yıllardan itibaren hani diyeceğim ki yine bölgede Doğu Akdeniz'de hidrokarbon yataklarının olduğu ve o bölgeye ilginin arttığı ilk dönemlerde bir de baktık ki ortalık karıştı. 2005 Refik Hariri suikastla gitti. Ondan sonra domino etkisi. Ülke giderek geriledi. Sosyal, siyasal, ekonomik açılardan geriledi. Para kazanan yine kazanıyordu. Ama işler değişti. Biraz daha organize olmuş faaliyetler bu sefer başka organizasyonların himayesine girmeye başladı. Hatta biz biliyoruz çok dönemde teröristlere ev sahipliği yapmış bir bölge Suriye'nin kenarı. İsrail bu tarafta. Burada birçok terör örgütü var idi ama onlar başka bir yaşam alanı kurmuşlar idi. En önemlisi İran yayılmacılığını gerçekleştirirken ve aynı zamanda İsrail'e karşı olan tutumunu somutlaştırırken işte Hizbullah'ı getirip buraya İran'ı. Hizbullah'ı diyelim ona. Buraya yerleştirerek artık tamamen bölgenin içerisinde farklı bir yapıyla ilişkili idari sistem, idari mekanizma kurdu. Hatta işte bu patlayan, ortalığı kasıp kavuran, cehennem yerine çeviren o liman, ticaret merkezi konumundaki liman bile Hizbullah'ın yönetimindeydi. Ve İsrail... Yakın dönemden beri sürekli Lübnan'daki yerleşik bu Hizbullah'a dayalı çeşitli kamp yerlerini, tesislerini havadan ve değişik şekillerde bombalıyor idi. Aslında Lübnan bir savaş yeriydi. 2005'ten bugünlere kadar o kadar çok, sayısız diyebileceğimiz kadar bombalı eylem oldu ki terörün merkezi konumuna düştü. Hani o şaşalı dönem geride kaldı. Zaten istikrarsız, zaten kaotik bir dönem vardı. Tabi 2015 civarı o Daesh'te gelip burada ben de teröristim canım, işte Lübnan'da bir şeyler yapmam lazım deyip birkaç eylem yapmıştı. Hariri'nin oğlu... Başbakan oldu. Ben başbakanlık yapamam bu ülkeye dedi. Düşünebiliyor musunuz? Diplomasi, politika ve uluslararası ilişkiler boyutunda tamamen ben bu ülkeyi yönetemem diyeceği noktada. Hani geri planında bir sürü şey vardır ama iş artık çığırından çıkmıştı. Bunlar Lübnan halkının e, sorunu değil diyeceğim. Yani... Orada masum insanların, birbirleriyle yaşamayı öğrenmiş insanların aslına bakarsanız yarattığı bir durum değil. Hep dışarıdan etkilerle bunlar oldu. Hani diyeceksiniz ki kimler etkiliyor? İşte söyledim ya işte İran tarafı var. Ne bileyim Suriye, Esad tarafı var. İsrail tarafı var. İşte Arap devletleri körfez ülkelerinden gelip buralara üstlenmeye çalışanlar var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan hep o bildiğimiz yapılar. Ama Avrupa, Fransa... Zaten Fransa biliyorsunuz bu Levant bölgesini monik alanı içerisinde görmüş idi. Yani o bildiğimiz mandater yapının olduğu Birinci Dünya Savaşı sonrası düzende de Fransa buradaydı. Daha sonra hiç bırakmadı. Zaten Lübnan gidin Fransızca konuşuyor. Hani Arap da olsa başka bir şey de olsa Fransızca konuşuyor. İrtibat vardı ama burasını arka bahçesi gibi görüyor idi. Ve... Doğu Akdeniz'de sayısız ülkenin savaş gemileri cirit atıyor diye son 5 yıldır hep yazıp çizdik. Amerikan gemileri burada, Fransız, İngiliz, Rus. Zaten Ruslar hemen Suriye'de e, askeri üsleri var, hava üssü, deniz üssü. İsrail. İsrail sürekli istihbarat uçağı, keşif gözetleme uçağı uçuruyor. Yani. Lübnan hava sahasının kontrolü aslında İsraillerin elinde. Bakın böyle bir ülke ben ölüyorum, can çekişiyorum diye zaten söylüyor idi. Şu işe bakın ki iş adamlarının çoğu bunu hissetmişti ve ülkelerinden çıkıp gitmişlerdi. Hani Avrupa'nın değişik şehirlerine veya işte Rusya'ya veya başka yerlere gidip yatırım yapmışlardı. Hatta Türkiye'ye gelenler bile olmuştu bu ülke karışacak, patlayacak, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var, kendimizi emniyete alalım diyen imkan sahibi iş adamları dışarıda birer iş yeri, ev açtılar ve bu yapıdan kendilerini korumaya çalıştılar. Orada kalanlar ise sorunu üstlenenler mi oldu? Kaygan zemin, istikrarsız yapı ve birçok, Organizasyonun işte işin içerisine girdiği kaotik yapı. 2013 yani 6 yıl önce diyor artık herkes böyle söylediğine göre söyleyelim. Bir gemi dolusu 2750 ton amonyum nitrat. Yani buna gübre de diyebiliriz. Getiriliyor burada limanda bir yere konuyor. Mahkemesi görülen bir vaka. Bazıları bunu unutuyor bile. Ama unutmayanlar da var. Düşünebiliyor musunuz bir ticaret limanı içerisinde hemen denizin kenarında boyu işte 125 metre kadar bir depo düşünün. Bu e, deponun içerisinde 6 yıl bir patlamaya sebep olabilecek, nükleer patlama gibi etki yapabilecek malzeme 6 yıl durabiliyor. Hani havayı fişek bile koyamayacağınız, askeri malzemeyi bile 3 gün tutabileceğiniz bir liman ki burası Hizbullah'ın kontrolünde bir alan. Orada uzun yıllar duruyor. Niye duruyor? Niye dünyanın bütün istihbarat örgütleri orada o oh, amonyum nitratın olduğunu biliyor? Hatta mahkemede davası bir şekilde ilerliyor. Bir takım raporlar, kağıtlar gidiyor geliyor. Ama devleti yönetenler aciz. Neden onu oradan alın kardeşim bunu diyemiyor? Bakın patlayacak bombayı siz tutuyorsunuz kalbinizde. Yani Lübnan demek, Beyrut demek, Beyrut demek, Beyrut Limanı demek. Kalbi orası, orada tutuyorsunuz. Ama işte örtülü bir faaliyet yapacak insanlar bu işi çok iyi planlarlar. Dışarıdan getirip de oraya bomba atmazlar. Yani uçaklarla taarruz etmeye gerek yok. Denizde gemiyi yanaştırıp topa tutmaya gerek yok. Orada zaten patlayıcı var. Onu tetiklerseniz patlar. Bunun hesabını, kitabını da yapar. İstihbarat örgütleri bunu yapar. Terör örgütleri bunu yapar. Milis güçler bunu yapar. Amonyum nitratı kendi halinde bırakırsanız patlamaz. Hatta altına çakmakla ateş yakın patlamaz. Onu patlayacak, tetikleyecek bir yapıya daha ihtiyaç var. Bakınız ki o depoda ne varsa belki İzbullah'a ait mühimmat ki böyle hani söylentiler var da ben de onları tekrar ediyorum aslında. Görmüşlüğümüz yok haliyle. Elimizde bir kanıt yok. Ama yaklaşık 5-6 dakika orada patlama var. Video görüntülerine bakın. Orada büyük bir patlama ve yangın. O patlamalar mühimmat patlaması. Yani orada ne bileyim işte mutfak tüpü patlamıyor. Ne bileyim orada işte içine gaz doldurulmuş soğutucular patlamıyor. Orada ne patlıyor? Mühimmat patlıyor. Çok uzak mesafelerden bile çekilmiş görüntülerde bakıyorsunuz ki orada patrak gibi bir şey patlıyor. Nereye kadar patlıyor? O büyük patlamayı yani nükleer patlama gibi olan ve basınçla oluşan o mantarı oluşturan yapı tetikleninceye kadar. E peki orada her neyse bir patlamaya uygun bir şeyler varsa... Onu kim patlatıyor? Hani şimdi Lübnanlı yetkililer araştırıyoruz diye söylüyor ama ilk bulgulara göre de bu bir ihmaldir dedi. Yani sanki elektrik kontağı çıktı, orada yangın çıktı, bir şeyler patlamaya başladı gitti ama nitrat patladı. Böyle diyeceksiniz tabii. O ülkeyi yönetiyorsanız böyle diyeceksiniz tabii. Ama biz de oradaki işte kendi çevremizi kullanarak soruyoruz, soruşturuyoruz. Bu iş nasıl oldu, kim yaptı diye söylentiler çok. Kendilerine göre delil de gösteriyorlar. Şimdi onlar ispatlanmadığına göre biz bir tarafta tutalım. Ama zincirleme bir patlama var mı? Var. Zincirlemenin ilk başlangıç halkasında orayı ateşleyen neydi? İhtimaller diyelim ona. Evet gerçekten ihmal olabilir. Hani tesadüfen kaynak çoruda kaynak yapıyordur falan. İkincisi... Bir roket atılmıştır. O onu tetiklemiştir, o onu tetiklemiştir. Üçüncüsü, 30-40 bin fitten bir tane oraya bombayı da salmışsınızdır. Patlatmışsınızdır. Yani bunların hepsi olasılık. Şimdi biz bunları öğrenemeyeceğiz. Yine söylentiler halinde kalacak. Ama ortaya çok basit tarif edebileceğimiz durum ortaya çıktı. Yönetilebilir bir ülke. Artık her şey ile tamamen dökülen, kaotik duruma düşmüş, aslında diz çökmüş bir ülke. Şimdi bakınız, amonyum nitrat, hani dedim ya gübre, gübre türevi bir kimyasal madde. Bu konuyu şöyle bir işaret edelim. Bugün Hiroşima'ya atılan nükleer bombanın patladığı günün hatırlandığı gün. 65 yıl oldu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Japonya'yı yani Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı nükleer bombalarla diz çöktürdü. Bunu hatırlayalım. Japonya gibi bir imparatorluk ve büyük bir güce sahip ülkenin diz çöktürülmesi bir patlama ile oldu. Şimdi gelelim ayın 4'ünde saat 18'de o Beyrut'taki limanda hadiseye. O hadisede bir patlama neticesinde Lübnan'ın çökmesine sebep oldu. Değerli dostlar, dünya çatışma tarihi, harp tarihi artık bunu yazacak. Bu da bir çizgi oluşturuyor. Belirli bir noktadır. Bir ülke, Lübnan gibi bir ülke, Lübnan büyüklüğünde veya o güçteki bir ülke, işte bir patlamayla dis çöktürülebilir. Bu da bir örneklik teşkil edecektir. Hani çatışma tipleri bakımından birçok şeyi işaret ediyorduk. Artık bundan sonra bunu da hatırlayalım. İşte orada başka yapılara, başka ülke unsurlarına dayalı olarak zaten problemli hale gelmiş ülke şimdi dis çöktü. Yardımlar yapılacaktır. Belki para yardımları da yapacaktır. Ama güvende olması gereken bir insan kitlesi var. Lübnan halkı orada güvende olmak istiyor. Hani parasını kaybetmiş de olabilir, işini kaybetmiş de olabilir. Okula gitmeyecektir çocukları belki. Belki fırınların önünde kuyruk oluşacaktır. Belki işte hani söyleniyor 300 binden fazla ev artık oturulamaz. Evi de olmayacak belki hani çadırda kalacak. Ama güvende olmak istiyor. Peki bu güvenliği kim sağlayacak? Şimdiki idari mekanizma mı? Yani 6 yıldır o mühimmatın orada durduğunu bilmeyen insanlar mı? Şimdi ey halkım ben sizin güvenliğinizi sağlayacağım bana itimat edin diyecek. Bu itimat bitti. Yani Lübnan'da şu anda olağanüstü şartlar var. O zaman uluslararası sistem mi dersiniz yoksa gerçekten... Yeniden buraya imar edilecek, güvenliğini sağlayacak bir mekanizma dersiniz. Bir şeylere ihtiyaç var. Ha tabii o, oradaki politik otoritelerden istifade edilir, onların resmiyeti içerisinde işler çevrilir ama bakın durum gerçekten feci. Çünkü burası önemli. Hani Arap Baharı'nda bir süre biz Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de ülkenin zaten döküldüğünü görmüştük. En sonunda işte Suriye, Libya hala daha problemli. Ama bakın yanan bir yara halinde şu anda gerçekten dramatik bir duruma düşmüş olan Beyrut, Lübnan. Burası terör örgütlerinin yuvası olursa, burası diğer ülkelerinin silahlı güçlerinin atış alanı haline gelirse ki müsait bir durum olduğunu işaret ediyorum. İşte olay genişler. Burası Orta Doğu'nun kapısıdır demiş idim. Buradaki alev İran'ı da yakar, Abu Dhabi'yi de yakar. Hatta hatta Avrupa'daki bazı kentleri de yakar. Bakın burada acil güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor. İyi insanlara ihtiyaç var. İyi insanlarla burası bir an önce huzura kavuşturulabilir. Evet, iyi insan deyince Kızıl Açın Kızılay'ın yardımları tabii ki bunlar olacaktır. Ama akıllı liderlik fonksiyonuyla burayı bir an önce istikrara kavuşturmak gerek. Orta Doğu bu istikrarsızlığı kaldıramayacak bir noktadadır. İyi ki Türkiye gibi ülkeler vardır. Bakınız istikrarsızlığın yaratıcıları kimler? Hani hep konuşuluyor ya, efendim ne işimiz var bizim o işlerle falan. Bakınız dibinizde alev var. En azından Türkiye işte böyle bir duruşla ey dünya gelin bu Lübnan halkını istikrara kavuşturalım. Bu herkes için önemlidir diye politik mesajlarını vermek durumunda veriyor da sadece parayla olmuyor gönüllü oluyor teşekkür ederim